0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自界面新闻，作者吴荣。自二零一九年开放特许经营之后，周黑鸭近日推出了单店特许经营 2.0 零轻盈版，不仅降低了投资者的投资门槛，也进一步扩大了准入市场区域。这一版本的单店整体投资由当初的二十万到二十五万元降到八万至十万元，同时周黑鸭降低了保证金和特许费，由原本五万元保证金和五万元入门特许费调整为一万元保证金和三万元入门特许费。从可选区域来说也更多，横向而言，周黑鸭特许的城市有九十九个，扩充到近三百个。纵向来讲，将逐步下沉到县域市场，进入品牌力较强的区域乡镇或者人口规模在十万及以上的人口大镇。借助这一政策，周黑鸭希望2023年在全国拥有四千五到五千家门店，长远目标是一万家门店。出于竞争压力、直营店资金、原料和人工成本的增长，周黑鸭在二零一九年年底终于开放加盟。最终，它采用的发展式城市特许模式，但门槛较高，不仅要求加盟商拥有高于五百万元初始资金，还对加盟商拥有的公共资源、社会资源有所要求。之后，周黑鸭在此基础上推出单店特许经营的新模式，硬性要求变为拥有优质的铺面资源三年以上稳定租期，自有资金三十万元以上。按照周黑鸭的说法，降低加盟门槛之后，截至2022年5月底，公司共计收到超过 5.5 万条正式的申请，在全国范围内门店超过3000家。在今年3月公布的2021年财报里，周黑鸭同样肯定了加盟门店拓展给收入带来的贡献。此次再度降低加盟门槛，虽然吸引了不少人注意，但也存在一定的加盟挑战。大环境决定了如今加盟类似门店赚钱难度增加，在广大的下沉市场，卤味竞争对手早就开启了跑马圈地的加盟模式，竞争相当激烈。按照窄门参演的数据显示，绝味食品目前共有1万三千六百家门店，其中在一线城市的仅占到 10.91%。这意味着在下沉市场，周黑鸭要和它正面交战。在这里，不仅需要适应消费力、营销和渠道的不同打法，对周黑鸭产能、供应链密度提出更高要求。随着加盟门店的增多，也将进一步考验周黑鸭的管控能力，包括对产品的管控、如何处理过期产品等，这些都将给投资意向者带来顾虑。但从周黑鸭的角度来说，降低加盟门槛迫在眉睫。以疫情之前的周黑鸭二零一九年财报来看，这一年公司营收同比下降百分之零点八至三十一点八六亿元，净利润同比下降百分之二十四点六至四点零七元。除线上渠道收益呈现增长外，自营门店收益和分销商收益分别同比减少三千五百九十万元和五千两百二十万元。周黑鸭的利润空间被挤占，不仅因为获客成本也在增加，门店租金、原料和人工成本也在增长。在纯直营模式下，周黑鸭需要自己为这些买单。相比之下，借助加盟模式的绝味鸭脖相对轻松，背后有不少加盟者共担风险。绝味食品2019年财报显示，公司 51.72 亿元的营收中，来自加盟店的批发收入占到 89.26%。这里的批发收入与加盟费、管理费无关，而是绝味食品把产品批发给加盟商所挣的利润及批发利润。也就是说，如果有加盟商的分担，周黑鸭的业绩压力也会小一些。从市场份额来看，周黑鸭仍有努力的空间。据 CBN Data 发布的《2021乳制品行业消费趋势报告》， 2 0 2 0年中国休闲乳制品行业之中，绝味食品占据约 9% 的市场份额，其次是周黑鸭占据约 5% 的市场，煌上煌和紫燕百味鸡分别占有约 3% 的市场份额。与大哥绝味食品相比，周黑鸭目前的门店集中在一二线城市。绝味鸭脖不仅在一二线城市的门店数量远超周黑鸭，且在三四线城市布局也不少。如果能在下沉市场打开格局，周黑鸭在全国范围内的品牌影响力也会得到提升。如何在卤味市场同质化严重、消费者口味审美疲劳的当下获得突破，正是如周黑鸭等老玩家所头疼的难题。他也并非没有意识到，周黑鸭在财报中承认，随着各休闲类食品为了争夺年轻消费市场，纷纷进入卤制品赛道，行业竞争加剧，新兴食品也带来了消费者的分流。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。